0: Мы пригласили к себе в гости настоящего профессионала в этой области, Сергея Сметанина, вице-президента отдела инвестиционных структурных продуктов Альфа-банка. Сергей, рад приветствовать тебя в нашем эфире.
1: Федор, да, всем привет, рад всех слышать, спасибо за такое представление.
0: Да, уважаемые слушатели, мы будем рады ответить на все ваши вопросы, которые вы можете оставить в комментариях под последним постом в нашем телеграм-канале «Газпромбанк Инвестиции». Это ваш шанс узнать больше о структурных продуктах прямо от эксперта в этой области, так что не упустите его, отвечать будем во второй части эфира. Ну, Напомню для тех, кто только подключается, мы сегодня обсуждаем структурные продукты, что это такое, чем они привлекательны, о рисках обязательно поговорим, о факторах, которые влияют на доходность и о многом другом, что касается структурных продуктов. Этот эфир будет полезен. Для для тех, кто начинает свой путь в инвестициях, и опытным инвесторам тоже есть что интересного э, узнать. Ну, Сергей, давай начнем нашу беседу, и перед тем, как углубиться в тему, предлагаю идти от базы, потому что для того, чтобы понять всю сложность и уникальность структурных продуктов, необходимо, как мне кажется, сначала разобраться в основах. По себе могу сказать, что структурные продукты с первого приближения кажутся сложными, при этом... Когда разберешься, понимаешь, что перед тобой открылся какой-то новый дивный мир с большими возможностями. Сергей, думаю, многие наши слушатели ждут от тебя простого и понятного объяснения этого термина. Расскажи, пожалуйста, что стоит за этим понятием.
1: А, да, супер. Давайте <coughs> пойдем от общего частному, как ты сказал, давайте начнем с того, что такое структурный продукт. Это не один какой-то продукт, а широкая линейка продуктов. За этим термином стоит огромная вариация комбинации различных инструментов. А, собственно, на текущий момент современные финансовые рынки предлагают частным инвесторам достаточно широкий выбор инструментов с различными свойствами. Из простых это акции, облигации, фьючерсы, опционы. То, что доступно всем. Соответственно, комбинируя простые инструменты различным образом, можем получить портфель с нестандартными характеристиками, обеспечивающий при определенной инвест-идее более эффективное и практичное размещение средств, чем простая покупка акций или облигаций. Так что же такое структурный продукт? Это готовое уникальное инвестиционное решение, которое создано профессионалами, создается в банках, в бутиках финансовых, с заранее известным сроком, риском и другими условиями. Инвестор через этот инструмент имеет возможность инвестировать в определенный класс активов реализовать актуальные идеи, То есть это могут быть а, его собственные, либо, соответственно, финансовые советники, инвестиционные консультанты могут помочь, а, используя вводные клиента, создать а, какую-то инвест-идею. Собственно, эту инвестидею можно положить в этот продукт. Соответственно, тем самым разнообразить свой портфель и при этом а, полностью или частично защититься от убытков. Про это поговорим, я думаю, чуть позже. А, структурный продукт соответственно, представляет собой готовую комбинацию простых инвестиционных инструментов, которые обеспечивают требуемое соотношение риска к прибыли при заданном, опять же, рыночном сценарии, о чем мы говорили. То есть, тем самым, мы формируем а, конструктор. А, и как же работает этот конструктор? А, вот каждый из этих продуктов имеет заранее известные условия по базовым активам. А, это, соответственно, порядок определения цен, биржи расчета, контрольные даты также основания и механизмы выплат соответственно выполнение всех этих условий ведет к определенному финансовому результату по структурному продукту и дальше давайте затронем тему рисков соответственно федор да озвучил про риски это достаточно важный основополагающий пункт в структурных продуктах необходимо понимать что инвестирование в структурные продукты сопряжено в целом с рисками так как есть риск не получения дохода или в зависимости от структуры риск даже потери а, вложений при негативной рыночной ситуации. А, и вообще, возможно, а, дополнительные да, еще потери при досрочном раздо... а, расторжении договора. То есть вот как промежуточный ток, вот начало диалога а, по теме рисков, а, я скажу, что инвестор должен очень хорошо понимать, что покупает. Потому что если есть какая-то доля непонимания, то это, скажем так, самое ужасное. Лучше не приобретать такой инструмент
0: ну В общем, в общих чертах получается, что структурные продукты такая комбинация финансовых инструментов, в основе которых лежит какая-то инвестиционная идея, и у нее есть свои риски. Ну и вот хотелось бы перейти к вопросу. Я думаю, что многие задаются вопросом из наших слушателей. Почему вообще мне стоит рассматривать структурные продукты? Можешь ли ты, Сергей, поделиться, вот в чем именно заключается их привлекательность? Почему люди инвестируют в эти структурные продукты?
1: Соответственно, вот как ранее мы уже сказали, что через структурные продукты можно регулировать риск и потенциальную доходность, потому что данный продукт является конструктором, состоящих из разных частей. Соответственно, чем больше риска мы берем, тем выше потенциальная доходность. Соответственно, тема структурных продуктов полностью пронизана именно вот этим соотношением задач вообще структурных продуктов, в да, чем их привлекательность. Соответственно, структурные продукты, они позволяют решить а, ряд а, инвестиционных задач. В первую очередь это контроль за уровнем рисков в определенной инвест-идеи. Соответственно, инвестор сам выбирает приемлемый уровень рисков. То есть через эти инструменты... А, Инвестор может сказать, хочу я получить высокую доходность, 50% годовых, либо меня устраивает доходность чуть выше депозита, но при этом я не готов жертвовать потерями по, соответственно, сумме инвестирования. То есть здесь очень точно видно вот этот баланс между риском и доходностью. Соответственно, как я уже озвучил, что данный инструмент позволяет получать повышенный уровень доходности при, соответственно, повышенном уровне риска. Через структурные продукты также можно делать ставку на определенный рыночный сценарий, можно отыграть определенную инвестиционную идею. Соответственно, если это будет рост, то можно, ну опять же, если это ставка на рост рынка, то, соответственно, можно участвовать с плечом. Если ставка на то, что рынок будет в быковике, то можно, соответственно, получать условно, к примеру, повышенные купонные доходы, да, при этом сам рынок будет в нуле. То же самое можно сделать на падение, умеренное падение. То есть через данные инструменты можно отыгрывать те или иные э, идеи на рынке, инвестиционные идеи, и получать выше, чем дает просто линейный рынок через обычные инструменты, как уже вначале сказали, это акции, облигации. А также через структурные продукты можно а, обеспечить определенный прогнозируемый денежный поток. А, соответственно можно собрать такой продукт, это будет ну, аналог скажем так облигации, но с определенным риском, который будет платить не просто вот фиксированную какую-то ставку рыночную, а чуть чуть выше. И если это будет какой-то гарантированный предположим купон в этом продукте, то соответственно можно уже сказать, что это будет какой-то прогнозируемый денежный поток. Также через структурные продукты можно создать инструмент, который невозможно э, сформировать в лоб. К, к примеру, какой-то уникальный индекс. Соответственно, есть инвесторы, которые хотят э, там, собрать ряд э, акций, да, как-то использовать какие-то механизмы для того, чтобы модифицировать, э, скажем так, индексы. Соответственно, в данном случае появляется приходит на помощь именно структурные продукты, потому что в них возможно реализовать различного рода механизмы, которые позволяют инвестировать в конкретную место идеи. И вот, как я уже говорил, да, это диверсификация рисков. Каким же это образом реализуется? Соответственно, есть портфель, и в рамках портфеля можно, имея акции, облигации, да, можно дополнительно набрать таких структурных продуктов через управление риском, да, что в целом портфель будет сформирован под непосредственно ваш риск профиль. Вот еще в дополнение скажу, что время от времени слышу, что структурные продукты плохие или хорошие. При этом могу сказать, что не бывает плохих или хороших структурных продуктов. Продукт должен в первую очередь удовлетворять потребностям клиента и соответствовать риск профилю, быть понятным клиенту, ну, о чем, собственно, уже вот говорили. Ну, к примеру, да, рассмотрим. для консервативного инвестора, который не желает получить вытоп, но при этом хочет получить умеренный потенциальный доход, подойдут продукты защиты капитала. Это значит, что при погашении инструмент вернет не меньше, чем сумма инвестированных средств. Соответственно, в данном случае риск у нас ограничен. Для более агрессивного инвестора уже, который готов внести больше рисков, да, в том числе частичную или полную потерю инвестированных средств, подойдут уже продукты с условной защитой капитала и высоким потенциальным доходом. Потому что, Сергей, все, что Сергей есть, ты вот, приводил примеры, но мне тем, кажется,
0: есть у меня такое чувство, что нужно вернуться назад на один вопрос и попытаться, что называется, ну, на пальцах или на каких-то, например, объяснить, как это устроено, потому что, ну, допустим, инвестор знает, что такое акции, знает, что такое облигации, может быть, даже знает про фьючерсы, Допустим, вот такое. Но вот про структурные продукты, может быть, как-то чуть более конкретно объяснить э, на примере, ты уже сказал про защиту капитала, давай, может быть, на этом примере объясним, что это может быть не конкретный структурный продукт. да, приведем пример, а вот какой-то условно-гипотетический э, продукт. Не мог бы ты вот прям на таком очень доступном Супер, да,
1: давай. А, еще перед этим я бы, наверное, прошел вообще, в принципе, по... А... Параметрам продукта. Соответственно, чтобы вот решение готовое, про которое мы будем еще дальше говорить, соответствовало целям и стилю инвестирования в плане инвестодей. Вот стоит выделить основные параметры, которые мы дальше будем использовать в ходе диалога. Их основных три, скажем так, ну, я так не уровень Первый это уровень защиты инвестированных средств. Второй это выплаты по продукту. Третье это срок инвестирования. Соответственно, начнем с первого. Уровень защиты инвестированных средств. Он бывает как. Полный, так и условный. Соответственно, мы уже слышали, что есть полная защита капитала, есть продукты с условной защитой капитала. В продуктах с полной защитой капитала инвестор гарантированно получает 100% 100 вложений при полном соблюдении условий продукта, в том числе срок инвестирования. А продукты с условной защитой капитала возврат в данном случае уже зависит от динамики базового актива продукта. И может быть возвращена сумма инвестирования в определенных условиях. При этом она может быть меньше с 100%. Соответственно, уже вот на данном этапе мы можем понять, что если э, защита капитала полная, уровень защиты инвестированных, то риска меньше, потому что инвестор не рискует э, телом, да, инвестированными средствами. А, соответственно, в продуктах с условной защиты капитала инвестор уже начинает рисковать э, инвестированными средствами, потому что повышение может быть при определенных обстоятельствах меньше 100%. Соответственно, в продуктах с условием защиты капитала э, уровень вознаграждения повышен. Дальше второй э, параметр, который мы сказали, это выплаты по продукту. Выплаты по продукту могут быть как регулярные, э, так и единоразовые. Соответственно, регулярные выплаты – это чаще всего купонные выплаты. Они начисляются в определенные э, даты при выполнении определенных условий продукта. Например, раз в квартал, по году или в год. А единоразовые выплата чаще всего происходит к концу срока, инвестирования при соблюдении э, условий по продукту. И третий э, параметр – это сроки инвестирования. Они могут быть как краткосрочные, так и долгосрочные. Uh, некоторые продукты, соответственно, краткосрочные, uh, имеют срок от одного месяца в зависимости, опять же, от инвестиционной идеи и uh, риска. Ну соответственно, давайте еще раз отдельно поговорим про уровень риска с учетом того, что мы сейчас прошлись по параметрам продукта. Uh, инвестору стоит ориентироваться на uh, приемлемый уровень риска, uh, выбирая, рассматривая, даже просто играя параметрами, так как uh, все структурные продукты имеют заранее известные условия возврата вложения. Защита капитала э, может быть фиксированной и условной, о чем мы сказали. Вот в первом случае, если она фиксирована, инвестор точно знает, какая доля вложений вернется при негативном сценарии. Например, если продукт имеет полную защиту, инвестор гарантированно получит 100% вложений. Если же частично, то вернется определенная доля капитала, например, 90% или 80% от изначально инвестированных средств. А при условной защите капитала возврат вложений зависит от дина... убыток в размере, например, падения базового актива. Ну, Как рано уже отмечали, продукты с условной защиты капитала имеют более высокую структурность. Спасибо за ответ. Ты сказал, что структурные продукты – это такая комбинация
0: рисков и потенциальной доходности. Но как эта комбинация вообще появляется? Как на самом деле создаются эти структурные продукты? В общем, кто, в конечном принимает решение о выпуске структурного продукта и кто отвечает за формирование его стратегии?
1: Они создаются в банках, в инвестбанках. Запуск продукта, вот когда рассматривается э, трейдерами, структураторами, то есть вот в запуске продукта участвует достаточно большое количество э, человек и требуется достаточно большая развитая банковская инфраструктура, мидбанкская. Актуально завтра может быть уже не актуально, наоборот, то есть задача структураторов, тех, кто собирает эти продукты, э, искать актуальные идеи и запускать их на сегодняшнем рынке. Соответственно, на растущем рынке легче запускать продукты, все растет, там все условия исполняются. Здесь все позволяет инвесторам пересидеть даже в такие фазы рынка.
0: Мы узнали, что есть некоторые структураторы, которые Здесь это всем этим ставят. конечно, зловещие, как из за Донбравни. Ну, я Вот
1: поподробнее сказать, вот если есть некоторые интересы. Так, ну вот команды, которые этим занимаются, да, чаще всего это там, один человек, Команда – это от непосредственно трейдеров, кто эту историю торгует, до, соответственно, людей, которые жить используя инфраструктуру способности банка, да, такой продукт, который будет интересен и полезен клиенту с точки зрения отыгрывания той или иной инвестиционной идеи, вот о чем мы говорили в начале. Потому что… Вот, это вот возвращаясь к тому, что было а кто... сегодня актуально, может быть, да, это... Да, да. наоборот. Это именно да, правда, Спасибо, стало достаточно понятно. Ну хорошо, а давайте докачнемся что в рисков, потому что все знают, что вместе всегда так или иначе, в, в
0: той или иной степени, соблюдено с рисками. Ну, ну, и вот ну, они, как раз, как как хотелось бы узнать больше о рисках, в частности, с структурными продуктами. Расскажи, пожалуйста, нам, Сергей, подробнее о потенциальных рисках инвестирования в структурные продукты, и насколько реально возможности защиты от этих видов, и если способы минимизировать
1: в зависимости от структуры инструмента, вообще риск потери а, вложений при негативной рыночной ситуации. А, соответственно, про соотношение риска доходности, да, потенциальной доходности, что чем больше а, инвестор хочет потенциальной доходности, тем больше риск он должен брать. А, я, с чем я встречался, скажем так, я бы для слушателей переформулировал этот вопрос в следующем. Можно ли сделать а, безрисковый актив с высокой доходностью? Ответ, Но... что это ну, невозможно без риска гарантировать больше, чем депозитная ставка. То есть, соответственно, вот есть депозит. А дальше, если инвестор хочет получать уже премию. Без рисковой ставки, то, соответственно, требуется собрать определенный риск. Да, но если все, и как и везде, чем, вести, чем
0: выше штуру, потенциальные риски, тем выше риска, потенциальная доходность. И говорят, ну и вот про высшие доходность, в сейчас она 16%. В, 16% отношения инвестиций в структурные продукты, скажем так, а, такие процессы происходят при наступлении срока или исполнения, а, и и и ряд, и что вообще должны знать о получении своих инвестиций обратно в доходу.
1: Как они размещаются, вообще в несколько слов скажу: про формы, вообще принципы, в которых они, в которых их можно встретить на полках в банках и брокерах, это формат структурных облигаций. Это достаточно удобный формат приобретения, потому что это ценный продукт в формате ценной бумаги. Допустим, держит ее до конца, дожидается погашения, то, соответственно, в дату погашения, погашение, ну дату погашения, такая но в целом сама механика расчетов, она полностью эквивалентна обычной облигации. То есть поэтому есть вот, когда говорят структурные облигации, есть слово облигации. Вот именно потому что сама механика, она. эквивалентна да, в течение срока да, жизни, механизм в течение в принципе, жизни. Механизм работы, тоже. А, ясный и привычный и промежуток. И промежуток. Ну, так, Хорошо просто, запомни. Но давайте теперь затронем вопросы, вопрос, вопрос
0: доступности да, структурных продуктов. Том, я думаю, я что важно понимать, кому они могут быть наиболее интересные, какие есть различные продукты различных инвесторов. могут и Какие категории инвесторов чаще всего сидит, привлекают структурные а, продукты, но, а, кто инвестирует? и в чем заключается основное отличие между продуктами продукции. для квалифицированных а, помните, и не квалифицированных Для инвесторов.
1: кого эти продукты? А, здесь есть две категории инвесторов, кому данный продукт в зависимости, опять же, от типа соответствующего тестирования. Да? А, Обычные неквалифицированные инвесторы не могут, не имеют доступа к такого рода инструментам. Ну и в целом, для кого подходят структурные продукты, это те инвесторы, которые не готовы постоянно следить за рынком, тогда, вне зависимости от сложности, сложности, нужно хорошо понимать. Да, понятно из твоего ответа, что да.
0: структурными продуктами стоит интересоваться людям, у которых есть какой-то опыт на фондовом рынке, которые подают статусом квалифицированные инвесторы, которые прошли тестирование. Но тем не менее, мне кажется, даже среди таких людей есть категория, которым не стоит рассматривать структурные продукты и если такие категории существуют, а, спасибо, то, да. по каким да. причинам Катерально стоит избегать да. этих Катерально структурных, структурных если продуктов если и могут, да, Сергей, какие альтернативы, может это быть, это стоит этим людям рассматривать, если, квалы, если квалы, да? для них да? не замедливаются структурные продукты,
1: да. Да, фон. Фон. а если это обычные квалы, которые то можно прийти к можно прийти, соответственно, к структурным продуктам. Здесь я приведу две цитаты. Первая, как говорит Уоррен Баффетт, «Риск возникает из-за того, что вы не знаете, что делать». Это именно так. Вот, собственно, как мы обсуждали ранее, в первую очередь надо хорошо понимать, в какой инструмент клады всегда приносят наибольшие проценты. Ну, то есть задача каждого из нас э, – расширять кругозор, узнавать что-то новое. Соответственно, познакомившись с э, даже базовыми э, линейными продуктами акций, облигации, можно начать двигаться дальше, узнать, что такое фьючерс опционы, пойти еще дальше, узнать про, соответственно, структурные продукты. И уже познакомившись вот с миром инвестиционных структурных продуктов, можно будет найти свое уникальное интересное решение и через них вот, э, уже отыгрывать какие-то, э, сравнивать различные инструменты. Ну и, соответственно, наверное, вот в качестве такого вот самого вот этого блока я хочу отметить, что структурные продукты, вот как любой другой финансовый инструмент, являются ценным, эффективным инструментом при его правильном использовании. Правильное использование в данном случае оно подразумевает наличие собственного занимает нескольких десятков процентов. И, соответственно, вот этот выбор того, какая доля портфеля за 10 структурных продуктах. К вот, этому должен быть совершенный разумный подход.
0: Да, и более чем разуме детальный разуме и, вешен, и вешен, глубокий ответ. Быть, Спасибо большое, это достаточно шесть, шесть. Я вот в раздел с вопросами в комментариях под нашим это, последним разумом. В них можно разобраться. И, к слову, если вы, уважаемые слушатели, хотите больше об этом узнать, я вам рекомендую пройти наш обучающий курс в сервисе «Газпромбанка Инвестиции Он написан бесплатный на сайте «Радуктным». А, вот, кстати, появился вопрос. О, Сергей, может ли сказать, вернуться зарубежные базовые активы? Скажем
1: так: на российском рынке присутствует ряд имитентов локально. К иностранным акциям он будет очень таким медленным, аккуратным, поступательным. Что Но когда-то, в, в конечном счете, я думаю, это появится. Скажем так, рынок за несколько лет, вот если взять ну, скажем так, ретроспективно посмотреть, до 2022 года преимущественно рынок структурных продуктов представлял собой раньше делали достаточно простые структуры. Со временем за 22 за 23 год научились делать достаточно сложные вещи, которые раньше делали только иностранные инициаты. Соответственно, сейчас российский рынок, он ограничен не столько раз, разными структурами под разные риск профиля, сколько вот, действительно... Спасибо большое, Сергей. Наш Но, опять, же, Алексей, Алексей был, был доволен получил
0: то, что, а, то, что то, рассчитывал путь. услышать. Игорь вот здесь выступает таким адвокатом дьяволом и пишет, структурные, ну, ты выделил так как способ, <laughs> А, либо с брокером или тинтом, но свалить весь убыток на инвестор. Мы или нет? Обсуждали Сергей, питание, пожалуйста, есть ли вам что-то? Я,
1: скажем так, часто слышу, что продукты, они хорошие или плохие? Я повторюсь, что не бывает плохих или хороших структурных продуктов. Здесь в первую очередь продукт должен удовлетворять потребностям клиента и соответствовать риск профиля клиента. И здесь работа с двух сторон. Первое – это про домашнее задание инвестора. Прежде чем покупать данные, приобретать данные структурные продукты, нужно достаточно хорошо ознакомиться с тем, что же из себя представляет этот продукт. Только после того, как инвестор понял, как это работает, какие условия, для какого, какой уровень риска содержит этот продукт, готов ли инвестор нести этот риск да, за тот, за ту премию, за ту потенциальную доходность, которую он получает, если он готов, то это хорошее решение. Если нет, о чем мы также говорили, да, что инвестор должен хорошо понимать, что покупает. Если он не понимает, то это самое ужасное, да, лучше не приобретать этот инструмент, несет инвестор. И инвестор должен, я прям еще раз повторяю, подчеркиваю, очень хорошо понимать продукт. Потому что инвестирование в этот род продуктов сопряжен с рядом рисков. Вот, ну, будет, да, то есть ну, в целом это в как
0: и с любым активом, мне кажется, в который можно инвестировать. То есть, ну я не знаю, можно и сказать, что вся недвижимость плохая и вся недвижимость хорошая. Ну, наверное, в городе Буркута недвижимость не очень. Если вам предлагают квартиру в Буркуте, то, наверное, это не очень хорошее вложение. И там квартира в пределах третьего транспорта Москве совсем другой актив, да, и при этом как-то обобщать их, ну, странно, по крайней мере, что ли. А, хорошо, есть еще... Вопросы чем, вот Александр чем а, структурный продукт отличается а от индивидуального набора, портфеля. Мне кажется, и тоже и это тоже важно. И
1: только частью портфеля будет являться структурный продукт. А зачем приобретать структурный продукт, для чего они нужны? А то, о чем мы говорили вот в начале диалога: структурные продукты позволяют отыгрывать определенные инвестиционные деньги. Соответственно, если у инвестора есть определенные инвестиционные деньги, он считает, что рынок может расти да, с какой-то вероятностью, но при этом не готов терять денег, то он может собрать продукт, в рамках которого он будет участвовать в росте рынка, но при этом. Если инвестор денег сработает, рынок начнет корректироваться, то а, инвестор не потеряет изначально вложенную Да, понятно. Ну, в, общем, вот, в, в некоторых
0: структурных продуктах продукт, есть частью... защита, и э... можно получить какую-то и часть вот, дохода, э... Э... но и при этом э... защититься от падения. А, хорошо. Ну... Больше новых каких-то вопросов, которые стоило рассудить в эфире, я не вижу. Давайте, наверное, мы на этом завершим. Сергей, благодарю тебя за участие в нашем эфире и за то, что поделился своим опытом и знаниями о структурных продуктах. Я уверен, это очень важно, особенно для тех, кто только знакомится со всеми возможностями, которые предоставляют инвестирование. Но, всем тех, кто, всем наш, большое наш, спасибо. Напомню, спасибо. В у нас был Сергей Супетанин, вице-президент отдела инвестиционных структурных продуктов Альфа-Банка. Сергей, еще спасибо тебе. Надеюсь, мы снова сможем пригласить тебя на наш эфир в будущем. Ну а если вы, уважаемые слушатели, пропустили наш эфир или хотите переслушать его для того, чтобы узнать больше о структурных продуктах, напомню, что завтра запись эфира появится на канале Газпромбанк Инвестиции.